0: Bom dia, paz do Senhor para os irmãos, Amém, se podeis assentar, bom dia para você que está em casa, está nos assistindo, está nos acompanhando pela internet, Deus abençoe a sua vida, essa manhã é uma manhã de graça, de amor, de misericórdia da parte de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E é é perceptível isso. Como que isso é perceptível? Deus está aqui. Deus está aí na sua casa. Deus está entre nós. Fazendo aquilo que lhe apraz. E aquilo que é a sua vontade. Amém? Bom, mais uma manhã na presença de Deus... Hoje nós estamos dando seguimento ao estudo sobre o livro de João. A gente hoje vai, vai trabalhar com a declaração Eu Sou a Luz do Mundo. Semana passada, Gabriel falou sobre Eu Sou, o pão vivo que desceu do céu. E aí outros, o Eu Sou, estaremos aqui ministrando e ensinando a todos vocês, para que a gente possa aplicar cada um desses a nossa, nas nossas vidas. E falando cerca de Eu Sou a Luz do Mundo, o pessoal se identificou semana passada com o Cooler, né? muitos amigos aqui da igreja me procuraram e se identificaram com o Cooler. E aí fica, para quem não sabe o que eu estou falando, vai lá, acesse a mensagem de domingo passado, à noite, e você vai saber do que eu estou falando. Então, eu vou trazer uma outra experiência de vida aqui, quem sabe vai se identificar com alguns aqui também. Uma experiência que eu tive na minha vida, trabalhando, foi ser monitor de excursão de colégio. E eu fui levar uma turma para o Beto Carreiro, e fui junto com uma empresa de de viagem, e eu fui auxiliando, eu eu era o severino, aquele que estava auxiliando a galera. E o pessoal estava indo do nono ano para o primeiro ano, todo mundo tinha passado, estava todo mundo muito feliz. E nós fomos para o Beto Carreiro. Da metade do ônibus para frente, ficou com o dono da empresa. Da metade do ônibus para trás, ficou comigo. Todo mundo aqui conhece a história do fundão do ônibus, né? Aliás, qualquer fundão é diferente, né? E o fundão do ônibus não era diferente zoação o tempo todo. E eu me recordo que quando nós chegamos no Beto Carreiro, a gente participou, eu fiquei com a galera mais agitada, e a gente participou de um brinquedo, que quando você entrava nele, era tudo muito escuro. Era tão escuro que a gente não se movia com tanto medo, porque as trevas ali, a escuridão era tão densa, parecia que você estava pegando na escuridão. Eu lembro que sempre tem os engraçadinhos, né, que gostam de botar medo nos outros, e aí um começa a a beliscar o outro e a pegar o outro, até que chegou numa pessoa lá, pegaram na perna da pessoa, a pessoa deu um grito tão alto, que que aí no final o responsável perguntou se tinha acontecido alguma coisa e se alguém estava passando mal. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a a escuridão, as trevas, né, ela gera na gente um medo, uma angústia, Porque quando você não enxerga, quando você não está vendo o que você está fazendo, quando você não sabe onde você vai botar o seu pé, meu irmão, isso é muito, foge do nosso controle, a gente fica meio que, né? A gente gosta de ver tudo, de estar vendo, de estar tateando, de estar enxergando onde vai dar o próximo passo. Essa declaração, eu sou a luz do mundo, ela tem tudo a ver com com essa ilustração aqui que eu estou trazendo aqui do, do, do cotidiano que eu vivi. Ninguém gosta de andar em trevas, ninguém gosta de andar na escuridão. Mas o interessante é quando você não sabe que está andando na escuridão. O pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar, mesmo podendo ver. Então, essa manhã a gente vai assim, ter que entender que Jesus está falando de uma escuridão. Mas essa escuridão, ela está muito mais relacionada à vida espiritual de Israel, do que propriamente dito, a escuridão noite. Então a gente vai caminhar nesse sentido aqui. E eu espero que Deus possa falar o seu coração, espero que Deus possa trazer luz para aos nossos corações essa manhã, porque é o que a gente precisa, é luz dos nossos corações. O texto está em João, capítulo 8, eu vou ler só o versículo 12, que é a declaração dele, aonde ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A Bíblia, ela sempre vai mostrar para gente uma relação entre trevas e luz, escuridão e dia. Eu fiz aqui um, um quadro comparativo, só para a gente poder trabalhar um pouquinho. Está um pouco, não sei se está dando para vocês verem bem, em casa talvez vocês vão ter um acesso melhor. Toda relação de luz na Bíblia está ligada a Deus. No Salmo 27, no verso 1, Deus é chamado de luz. O salmista, quando ele se refere a Deus, ele pega a ideia da luz e diz, olha, Deus é luz. No Salmo 36, no verso 9, diz, quem anda na luz enxerga o caminho. Então perceba que quem anda com Deus consegue discernir o seu caminho, sabe para onde está indo, sabe para onde é, aonde está pisando, anda em segurança, não anda com medo, não anda inseguro, olha o que diz também aí em Isaías 49,6, quem anda em luz também é luz, interessante que Deus é a referência de luz, então andar com Deus também implica em se parecer com Deus. Isaías está dizendo isso aí. A palavra de de Deus é luz para o caminho. Salmo 119, verso 5. Esse aí é o mais conhecido, todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Então a ideia de luz na Bíblia, está relacionado a Deus, a pessoa de Jesus, tudo que é bom, discernimento, equilíbrio, segurança, confiança, passos seguros, a ideia é essa, já trevas na Bíblia, vai, vai nos levar para um outro sentido, olha logo em Gênesis aí no 1,4. esse aqui queridos, é o primeiro haja, tá, a primeira coisa que Deus diz é haja luz, e logo depois Deus vai separar as lu- a luz das trevas. Então aqui já remete que luz e trevas não conseguem ser compartilhados, não dá para andar juntos. Trevas e luz, então já há é uma separação. Trevas é, é a nona praga do Egito. E essa nona praga do Egito, se você for ler lá no livro de Êxodo, você vai ver que era terrível. Por causa que ninguém conseguia enxergar e não sabia nada do que estava acontecendo. Então, tem essa ideia também das trevas. Trevas também na Bíblia, no Salmo 107, no verso 10, fala de aflição. Fala de prisão, de aprisionamento. Trevas também fala sobre sombra. No Salmo 23, é o mais conhecido. Ainda que, eu ando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, olhe que as trevas, ela está condicionada a algo ruim, a pecado, a sofrimento. É, em Jó, no, no, verso, no capítulo 15, verso 22, as trevas simbolizam a falta de esperança e de morte. Em Mateus 6, 23, um olhar mau. Jesus disse, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Trevas falam também de pecado e propriamente dito de Satanás, em João 3, do 19 ao 21. Então, a Bíblia ela já traz para a gente essa relação de luz e trevas. Então, quando eu olho a declaração, eu sou a luz do mundo... Fica fácil identificar o que Jesus está querendo trazer naquele momento para aquelas pessoas. Agora, o que é mais interessante é a gente continuar analisando a maneira como Isaías vai demonstrar quando a luz chega onde há trevas. Olha o que diz Isaías, capítulo 9, verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz, essa expressão ela é profética, aqui Isaías está falando de Jesus, quando Jesus viria, quando Jesus iria de fato colocar o seu ministério em prática, onde ele fosse cumprir as promessas do Pai, então a ideia de Jesus chegando no mundo, é uma luz que brilha em meio às trevas, as trevas estão reinando aqui nesse momento, Outra expressão interessante, já em Mateus, vai dizer, olha, o cumprimento. Em Isaías é uma profecia, algo para o futuro. E em Mateus 4,15, 15 e 6 já é o cumprimento, já está se cumprindo. Terra de Zebulom e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra, da morte raiou a luz. Aqui já é o cumprimento. E é por isso que se você, você observar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, depois dos 30 anos, Jesus ele vai é, montar uma espécie de QG, um quartel general, Jesus vai ter um local onde ele vai ter uma ação muito mais é, relevante e eficaz, ele vai ficar mais tempo ali, e isso fica entre a Baixa Galiléia e a Alta Galiléia, que era um lugar extremamente pobre, eram era, era as vilas dos pescadores, é onde Jesus vem, e olha que que isso já está sendo profetizado em Isaías e agora está se cumprindo, Jesus está chegando naquele momento e é por isso que os coxos saltam de alegria, os cegos enxergam, os endemoniados são libertos, é a luz chegando aonde há trevas, só que isso aqui está muito velado, isso está implícito, isso não está explícito, Sabe? Até então, o que Jesus está fazendo, não há uma declaração antes de tudo isso, explícita de Jesus dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. Não, Jesus vem trabalhando dentro de uma agenda do Pai, a agenda de Deus. E o que eu acho interessante, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, é como que a gente consegue observar que o que Jesus nos pede, ele já fez primeiro como exemplo. Porque, quando Jesus nos pede obediência, quando Jesus pede que a gente ande com Ele, assim como Ele andou com o Pai, Jesus não tem nenhuma atitude, Jesus não faz nada a não ser aquilo que está na agenda do Pai. Mesmo Ele sendo Deus, quando Jesus está entre nós, Ele anda na perspectiva da agenda do Pai. E lendo os livros de João, se você parar e analisar com calma, Você vai ver que o livro de João é um livro que fala extremamente da trindade. Ele não é, 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 apesar de João não ser um livro sinótico, um livro que vai trazer repetições, ele vai trazer uma nova dinâmica. E a dinâmica de de João é já em Jerusalém, já é ali em todo momento que vai acontecer a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e todo o cumprimento da palavra de Deus, João tem uma perspectiva diferente dos outros evangelhos, João vai trazer coisas e também não vai tratar de coisas que os outros tratam, mas o livro de João é muito teológico, é uma coisa muito interessante, não que os outros não sejam, mas você percebe que ele já parte da teologia para a história, os outros já são muito mais históricos, você vê João já no primeiro versículo dizendo verbo, Se fez carne e habitou entre nós Aqui João está refutando uma heresia de que Jesus não era Deus Jesus não tinha divindade de Deus Jesus era um profeta Jesus era alguém como outro qualquer, cheio de virtudes Mas não, João aqui já combate isso O verbo se fez carne e habitou entre nós E ele ainda diz mais um pouquinho no capítulo 3 Ele é a luz do mundo Ele veio para brilhar no mundo, mas o mundo não a quis então, você percebe que o que Jesus aqui está para nos mostrar ainda está um pouco velado, mas aí começa a ganhar algo progressivo. A gente vai perceber que como Gabriel ensinou semana passada quando ele diz que ele é o pão, o pão da vida, né, o pão que desceu do céu, e ele fala que para que a gente coma desse pão todos os dias e se alimente, o que que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar todas as histórias, todo o seu testemunho do Antigo Testamento, e ele vai trazer para si, e vai dar um novo significado. Jesus não veio contra a lei, Jesus não é contra a lei, simplesmente ele é superior à lei. O cenário de João 8 é o seguinte, para a gente entender. Jesus estava enfrentando uma forte perseguição dos líderes religiosos. Se você voltar comigo no capítulo 7, você vai ver que Jesus se levanta no último dia da festa e diz, olha, quem tem sede, beba de mim e nunca mais terá sede. Quem beber de mim, nunca mais terá sede. Essas declarações de Jesus são bombásticas no meio judeu, no meio daqueles religiosos. Porque Jesus agora começa a chamar para si a atenção de uma maneira que ele está claramente dizendo que ele é Deus. Até então ele não vem de uma maneira tão clara, mas agora ele já começa a esclarecer por quê? Porque as coisas estão caminhando para o final. Então Jesus está sendo perseguido, Jesus está sendo, a todo momento, estão espreitando, estão tentando fazer algo para que possam, é, 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 matar Jesus, querem calar Jesus Não querem que Jesus comece, é, continue a pregoar o seu chamado E o interessante é que o período que João 8 vai relatar Eu sou a luz do mundo, no versículo 11 Existe um cenário que precede E aqui eu vou falar só um pouquinho para não aprofundar muito Que é o período da festa dos tabernáculos ou as festas das cabanas essas festas, elas aconteciam no período de setembro ou de outubro. E o que que tem essas festas? O que significava essas festas? Todas as festas judaicas, elas têm um significado. Essa aqui, era praticamente o povo voltando para viver o êxodo. A saída do Egito, a peregrinação no deserto até a entrada da terra, da terra prometida. Não era só levar e agradecer pela colheita, não. Eles de fato, viviam de novo essa história. Tanto é que eles acampavam, os moradores de Jerusalém nessa época, faziam tendas no telhado. Saíam de suas camas king size, dos seus ar-condicionados, e subiam para os telhados e faziam tendas. E ficavam ali durante uma semana. Por quê? Porque eles queriam reviver aquilo que o povo tinha vivido no deserto. Os que vinham visitar Jerusalém, que ficavam um negócio... louco, que vinha gente de tudo que era parte, esses ficavam no templo e faziam ali também as suas cabanas, em volta do templo, templo esse que Herodes tinha dado para o povo de Israel, era um templo suntuoso, era algo gigantesco, se você depois puder estudar, eu ia até trazer uma imagem, mas eu falhei, é um negócio assim, imenso, E aí eles ficavam na parte das mulheres, né, do templo, e ali eles armavam essas tendas. E nessas tendas, meus irmãos, eles reviviam toda a dificuldade que o povo passou no deserto. Toda a simplicidade, toda a dependência. Eles voltavam. Isso aqui é interessante, às vezes o conforto, a vida boa, ela nos afasta das nossas raízes. Às vezes a gente começa a confiar mais em nós do que no Senhor. É por isso que a gente precisa voltar às origens, pastor Gilmar, né? todas as vezes. A gente precisa olhar para trás, no sentido não é, 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 de nostalgia, não no sentido ruim, mas de pegar de novo aquilo que foi bom, é aquilo que é interessante, e a gente trazer e se lembrar de onde a gente veio. Então, o cenário era esse, a festa era essa. Era a festa dos tabernáculos ou a festa é, das cabanas. Só que no período dessa festa, que eram oito dias, haviam vários rituais que eram feitos. Vários rituais. Sempre nos remetendo à época do Egito. E um desses era que os sacerdotes saíam e até o tanque de Siloé, pegavam um pouco de água e derramavam perto do altar. E no último dia da festa, quando eles estão fazendo isso, Pastor Jesus se levanta e diz assim, olha... Eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. O que Jesus está tentando fazer aqui? Olha, o que vocês estão fazendo foi até o dia de hoje. A partir de hoje, eu vou suprir todas as suas carências espirituais. Eu sou a água que vou tirar essa sede que está dentro da alma, do coração e do espírito de vocês. Em mim vocês não andarão mais com sedes. Por quê? Porque de vocês fluirão rios de águas, de águas vivas. Ele está falando da vida espiritual. Ele está falando de uma fonte que jorra de dentro para fora, que é o Espírito Santo. E é isso que Ele faz nas nossas vidas. Esse aqui é é, é o cenário. Agora, uma outra coisa interessante, era que todo fim de noite, durante esses oito dias, lá no, no, no lado das mulheres, que aí você depois, se você for ler com calma, você vai entender que existiam os lados, as portas do templo. E em cada uma tinha um significado. Essa era o das mulheres. Toda noite, os sacerdotes, eles acendiam um candelabro. Existiam luzes, e essas luzes, elas poderiam ser vistas de longe. Jerusalém ficava iluminado. Olha que interessante. Se Jesus, no momento que eles estão lá, colocando a água para se lembrar daquilo que aconteceu no deserto, Jesus olha e diz, olha, eu sou a água da vida, e agora eles estão acendendo para mostrar que está tudo iluminado, que eles têm, né? A, 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 a luz está ali com eles, aí Jesus se levanta nesse momento, nesse momento, para falar, eu sou a luz do mundo, mas olha que interessante, que antes de eu entrar mais profundo nisso, Nós temos aqui o caso da mulher adúltera, do 1 ao capítulo 8, do 1 ao capítulo 11. A mulher adúltera, ela vai fazer parte dessa situação para que a gente entenda algo mais profundo que Jesus está tentando dizer. João vai usar esse testemunho para logo após revelar o porquê que Jesus diz eu sou a luz do mundo. Jesus está descendo do monte das oliveiras, é de manhã. Ele manda No capítulo 7, ele manda os discípulos ir primeiro para a festa. Não, vocês podem ir que eu vou depois. E aí ele vai. E aí quando ele chega, logo de manhã, bem cedo, ele já vai e começa a ensinar no templo. Jesus está ensinando no templo. E de repente os religiosos, os líderes trazem uma mulher adúltera para ele. E aí é uma situação difícil, porque na verdade o que eles queriam era armar alguma coisa para Jesus. Jesus. Perceba que a lei vai mandar que aquela mulher que foi pega em adultério, ela seja morta. A lei manda matar. Então, Jesus agora está diante de um cenário complicado. Porque, observe comigo, que se Jesus diz para aqueles homens, olha, vocês podem apedrejá-la. Podem matá-la Jesus estava tomando uma posição contra Roma Por quê? Porque embora os judeus tivessem muitas regalias Eles estavam sobre a liderança do povo romano Havia é, 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 sobre os judeus as leis romanas Então Jesus não poderia dizer Não, ó, pega essa mulher, vão apedrejá la e matem Porque os líderes religiosos iriam até Herodes E diriam, ó, Jesus está querendo tomar o seu lugar. Jesus quer fazer o que só pertence a Roma. Quer decretar a vida ou a morte. Jesus, tranquilo, continua escrevendo no chão. A situação está tensa, eles estão esperando. Pô, a gente vai vencer agora, ó. Ele vai se entregar. Se Jesus diz para ele, olha, não apedrejem ela. Não precisam matá-la. Eles iam dizer, então você está indo contra a lei de Moisés. Porque em Moisés, em Deuteronômio 22... 22, 23, diz que a gente deve apedrejá-la, perceba como Jesus aqui está numa sinuca, ele não tem para onde ir, aparentemente, se ele manda matá-la, eles denunciam para Roma, se Jesus diz para não matá-la, ele vai contra a lei de Moisés, Jesus continua escrevendo, aqui queridos, há uma coisa muito importante, porque quando Jesus diz assim, olha, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, Jesus, ele vai usar aqui, da sua autoridade divina, para poder usar essa expressão. Porque o único que pisou nessa terra e não cometeu pecado, foi quem? Foi Jesus. Então, ele seria o único que poderia dizer, olha, atire a primeira pedra, aquele que não cometeu nenhum pecado. Porque todos pecaram, não é isso que Romanos vai dizer? Todos nós somos pecadores, todos nós somos frutos do pecado e da consequência de Adão. E Jesus, sondando o coração dos homens, viu que o coração deles era mau. E ao dizer isso, um por um, foi deixando a sua pedra e saíram. E Jesus continuou escrevendo. Aí Jesus pergunta àquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os seus acusadores? A mulher disse, Senhor eu não sei, ele diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Nessa sessão aqui, do 1 ao 11, Jesus mostra a sua superioridade à lei, Jesus é superior à lei, e o que o o o povo não estava entendendo, é que Jesus não veio para abolir a lei, para acabar com a lei, não, Jesus é a lei perfeita. Ele está superior àquilo que vinha sendo dado ao povo De uma maneira progressiva Agora é revelação plena Eu sou superior à lei E por isso eu não te condeno Vá e não peques mais E aqui eu acho uma coisa muito interessante Eu estava pensando em casa Porque às vezes a gente reclama quando A escuridão do nosso coração é levado até Jesus Por que que a gente reclama? Porque gera o quê? Constrangimento, vergonha. Imagine você, aquela mulher adúltera, pegaram ela, levaram ela na presença de Jesus, todo mundo julgando, olha a vergonha que aquela mulher estava passando. Quando nós olhamos essa situação, nós dizemos, uau, essa mulher não merecia ter passado por isso, caramba, isso deve ter sido traumático. Pelo contrário que se, se essa mulher não tivesse sido levada até Jesus, provavelmente ela continuaria vivendo aquele tipo de vida. Então, às vezes, nós somos envergonhados, sim. Às vezes, passamos por situações que nos levam até Jesus e clareia a escuridão do nosso coração, para que a gente receba o perdão de Deus, para que a gente comece uma nova vida e não peques mais. Então, eu acho muito interessante isso aqui, eu não estou dizendo que isso aqui deve ser uma regra para a vida de algumas pessoas. Mas meus irmãos, não fique envergonhado se essa, essa escuridão do seu coração te trouxe para a luz que é Cristo. E ali você foi envergonhado. Mas que essa vergonha se torne em glória para Deus. Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. De adúltera, perdoada, restaurada. Agora, não peques mais. Vamos seguir. Vamos seguir. Nesse momento, Jesus agora vai se declarar no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse momento aí, queridos, Jesus está naquele exato momento onde eu parei dizendo que a festa está acontecendo e o candelabro está aceso, está tudo muito claro. Aí Jesus se apresenta e diz assim, está vendo tudo isso que vocês estão fazendo? Essas luzes, tudo isso. Eu sou maior do que isso. Eu sou a verdadeira luz. Se vocês olharem para mim, eu não vou iluminar esse pátio. Eu não vim para iluminar lugares. Eu não vim para iluminar coisas. Eu vim para iluminar a vida espiritual do homem. Eu vim para tirar ele das trevas e transportar ele para, as minhas, para a minha maravilhosa luz. Esse é o objetivo da expressão. Mas aquelas pessoas não conseguiram entender porque a sua mente e os seus olhos estavam cegos. Estavam na escuridão. E uma das coisas que a Bíblia nos ensinou é que andar em escuridão é andar em quê? Em pecado. É andar em trevas. E uma coisa interessante que eu queria que a gente comentasse um pouquinho que Jesus vai cumprir os três símbolos do êxodo, olha que interessante, quando ele fala que ele é a água da vida, Jesus ele está pegando o seu testemunho lá do passado, e dizendo, olha eu sou maior do que isso, aquela água era uma sede momentânea de vocês no deserto, o sol estava escaldante, deserto é um lugar escasso de água, e eu fiz a água sair da rocha para saciar a sede de vocês, só que eu sou a água da vida. Eu não vou saciar essa sede que você pega uma água e toma e vai lá, fisiológica. Eu vim para saciar agora a sua sede espiritual. Olha que interessante isso. Jesus, ele não vai jogar fora tudo aquilo que ele fez. Porque tem muita gente que fala assim, esquece o Antigo Testamento e vive só o Novo. Não é isso que a gente escuta? Mas você vai ouvir alguns pastores e alguns teólogos dizer que Jesus é a chave hermenêutica. É no sentido que olhando para Jesus tudo é muito maior nele, tudo que é antes dele apontava para ele, demonstrava a ele, então quando eu consigo olhar a figura de Jesus e discerni-la, eu consigo entender todas as escrituras, ele é a chave hermenêutica nesse sentido, depois também quando ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, que é o que a gente está vendo, eles ficavam com aquilo na cabeça, eles clareavam tudo porque Jesus era a nuvem que conduzia eles durante o dia Ou seja, iluminava o caminho onde eles estavam caminhando, protegia E à noite era uma coluna de fogo, aonde eles eram guardados Então quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo Jesus está dizendo para eles assim, olha, eu sou superior àquela nuvem que estava lá Aquilo lá foi para aquela época Agora o que eu tenho para vocês é muito maior e no finalzinho da sessão quando ele fala o eu sou que vai falar de Abraão ele fala antes que Abraão fosse eu era, o eu sou ele está falando quando é, Moisés se apresenta diante dele e diz senhor o que eu vou dizer ao povo de Israel para tirá-los do Egito eu vou em nome de quem e ele diz oh, vai no nome do diga que eu sou o eu sou remete a divindade, a eternidade de Jesus a gente precisa entender isso Porque se a gente lê a Bíblia e não entender que tudo o que foi dito hoje se transfere para o mundo espiritual Para que a gente possa aplicar essas coisas às nossas vidas espirituais Às vezes a leitura não tem sentido, ela passa batida Você fala, poxa, não estou entendendo isso aqui, poxa, isso aqui parece que não tem nada a ver Mas tem tudo a ver Aquele povo precisava matar a sua sede espiritual, aquele povo precisava andar em luz, eles estavam andando em trevas. Tanto é que Jesus vai chegar um momento do diálogo, que ele vai dizer assim, vocês são filhos do diabo. Porque vocês dizem que me seguem, mas não andam comigo, não andam da maneira, vocês não acreditam no meu testemunho, vocês não acreditam em mim. É impossível olhar para mim e não ver o Pai. A gente precisa estar muito atento a esses detalhes. Porque quando Jesus vai revelar que Ele é a luz do mundo, e aí eu quero trazer um pouco para a gente nos nossos dias, aquele povo já não vivia com a precariedade de luz, como vivia naquela época. Vou fazer aqui uma uma analogia para vocês entenderem. Na época que o povo sai do Egito, a tecnologia deles era uma, né? usavam azeite, usavam lá para iluminar, já nesse período aqui, já era muito mais avançado, embora fosse avançado, eles continuavam andando em trevas espirituais, deu para entender? Às vezes a gente acha que porque a gente hoje vive na era da tecnologia, é o LED, é lanterna super poderosa que acende a 5 km de distância A gente vive cheio de luz, rodeado de luz, de luz o tempo todo O celular você tem luz, aonde você vai hoje tem luz, a tecnologia está avançada Embora a gente viva nesse ambiente, isso não expressa a nossa espiritualidade Nunca se viveu tanto em trevas espirituais quanto nos nossos dias a era, ilumina, é, é, a era intitulada como a era é, 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 Meu Deus, a palavra. iluminada, aonde os filósofos, os cientistas colocaram a palavra de Deus em xeque, colocando toda a sua confiança na ciência, embora fosse a era é, 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 da luz, nunca se viveu tanto em trevas. Então perceba o que Jesus está querendo trabalhar conosco meus irmãos Quando ele diz eu sou a luz do mundo Não é só a ideia que a gente pega central e fala Pô Deus é o sol e ilumina todas as coisas Não, o que Deus está querendo trabalhar é dentro de nós É com a nossa vida espiritual Ele quer iluminar o nosso coração que está em trevas As nossas mentes que estão enroscadas no pecado O nosso coração que é mau Então tem muitas pessoas que você olha e fala, caramba, essa pessoa tem uma aparência boa, essa pessoa, né mas por dentro, está em trevas espirituais. Perceba os religiosos, estavam no templo ensinando a palavra de Deus, mas não conseguiam discernir Jesus. Pelo contrário, o perseguiam. Então veja, queridos, que nós precisamos aqui parar um pouquinho e refletir, porque o fato de eu vir à igreja, o fato de eu pertencer à igreja, o fato de eu fazer boas obras, o fato da minha aparência exterior parecer que é uma coisa muito boa, eu posso estar vivendo em trevas densas no meu coração. E o que Jesus quer, muito mais preocupado do que o seu exterior, é que você seja renovado, restaurado, iluminado no seu lado interior, na sua vida espiritual. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa mudança, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ela vai provocar algumas coisas, a chegada da luz provoca algumas coisas nas nossas vidas. É impossível a luz de Jesus chegar nas nossas vidas e a gente continuar a mesma pessoa. Impossível. E aqui eu separei três coisas que acontecem basicamente quando ele dá essa sentença, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A primeira é uma vida de discipulado, porque ele diz aquele que me segue. Receber essa luz espiritual implica em uma atitude, em um novo andar. Em você tomar uma posição em seguir a Jesus. Não é possível receber essa luz, não é possível ser iluminado por Jesus sem assumir um compromisso de segui-lo. Os discípulos, quando eles tomam a sua posição de seguir a Jesus a partir daquele momento, eles começam a ser iluminados, a vida deles começam a ser transformada, queridos, muitas pessoas querem é, é, viver algo sobrenatural, quer viver uma vida, né, que agora os coaches eles ensinam, uma vida acima da média, mas vivendo em trevas espirituais, vivendo do seu jeito, da maneira que você quer, e se você queridos, quer seguir a Jesus, você vai receber a luz do mundo, e essa luz vai clarear todas as suas trevas, o seu andar vai ser outro, a sua vida vai ser outro, o seu modo de pensar vai ser outro, então implica em uma vida de discipulado, seguir a Jesus todos os dias, seguir o Jesus em todas as situações da vida, seguir a Jesus tanto na dor, no sofrimento, quanto na alegria e na bonança, simplesmente segui-lo e não parar, não é uma atitude estática, onde eu aceitei Jesus, eu, eu, agora eu não preciso mais segui-lo, não, todos os dias, todas as manhãs, uma vida de e a vida de discipulado, ela é interessante, porque Jesus diz como ela deve ser, diz que a gente deve negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo, o discipulado não dá para você ser uma pessoa em si mesmada. O discipulado não cabe o eu. O discipulado é uma submissão. O discipulado é uma devoção a Deus. É substituir os meus desejos pelas vontades do Pai. Essa é a dinâmica do discipulado. A segunda é uma vida de testemunho. Porque aquele que me segue não andará mais em trevas. Se você segue a Jesus, ou diz que segue, e o seu testemunho, a sua vida, aquilo que você faz, ainda é comparado com as trevas, então você, queridos, você não está seguindo a Jesus. A luz de Jesus não está brilhando em você. Porque aquele que segue a Jesus, aquele que está na luz, não anda mais em trevas. E isso não tem a ver muito com a gente. No sentido de que eu consigo me purificar, eu consigo ser o Senhor da minha vida, não Isso está aqui numa total dependência, que à medida que eu me aproximo, eu me torno semelhante a Ele À medida que eu me submeto à sua vontade, eu exalo mais Cristo, eu me pareço mais com com Cristo Eu me torno mais a imagem e semelhança de Cristo E aí queridos, eu consigo testemunhar Porque Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo e o sal também da terra. A gente precisa iluminar, não só a nós, mas aqueles que que também estão perto de nós. Precisamos testemunhar o Pai, assim como Jesus testemunhou. E por final, você receberá a luz da vida, porque muito mais preocupado com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, Jesus está preocupado com a nossa vida eterna. E foi para isso que o Pai se revelou. Não só para nos resgatar desse momento aqui que a gente está vivendo, mas para garantir a nossa vida eterna. Então, essa chegada da luz, ela deve provocar essas três coisas logo de início. Você assumir um compromisso, seguir a Jesus, prático, todos os dias. Você começar a dar testemunho de Jesus, Jesus trabalhando em você e depois a partir de você. E aí, queridos, aqui é você já começar a gozar e ter a certeza da sua salvação ainda nesse mundo caído. Pecaminoso. Jesus, ele vem nos garantir que nele, sendo iluminado por ele, uma vez crendo nisso, a nossa salvação está garantida nele. Isso faz toda a diferença. Então, dizer eu sou a luz do mundo, não é só dizer eu sou a luz do mundo, eu vou iluminar. Tem muita coisa por trás disso. Implica em muitas e muitas coisas. Olha que interessante que eu botei aqui para a gente refletir, para a gente praticar. Olha essa pergunta que interessante. Tenho seguido Jesus diariamente? Porque a gente diz aqui, queridos... Muito mais do que estar na igreja é caminhar com Jesus todos os dias. Seguir a Jesus é uma implicação que cabe a nós. Não cabe ao pastor da igreja, não cabe ao líder de célula, não cabe ao meu amigo, ao meu discipulador, não. Cabe a mim. E eu? Aonde eu estou nessa nessa dinâmica de seguir a Jesus diariamente? O Cristiano disse aqui que comprou um livro e está lendo. Essas são ações de quem quer buscar a Deus e crescer com Deus Talvez outros não estão no momento de comprar um livro Mas estão dizendo, poxa, eu vou tirar um período maior de oração Eu vou investir na minha vida de oração um pouco mais E aí, queridos, você começa a buscar Jesus diariamente através da oração Outros vão dizer, caramba, eu vou ler uma porção maior da Bíblia porque até então eu tenho lido pouco e eu tô, eu vou investir mais Sabe por quê, queridos? Porque em todo planejamento você define as suas prioridades Eu quero comprar uma casa, então eu defino uma prioridade Eu quero trocar de carro, eu defino uma prioridade Para a vida espiritual ninguém faz o um planejamento Viva, A gente vive a moda bangu E não é assim que deve ser, meus irmãos A gente precisa planejar sim. Em que sentido? Poxa, eu quero crescer na minha vida espiritual. No sentido da oração, eu preciso orar mais. Senhor, me ajuda a orar. Eu vou ler mais sobre as passagens da Bíblia, sobre oração. Eu vou caminhar o que eu não conheço, o que eu não entendo. Eu vou procurar um dos pastores. Eu vou procurar um dos líderes de ensino da igreja. Eu vou me inteirar. Eu vou comprar uma literatura. Eu vou buscar. Jesus tem iluminado o meu coração e os meus caminhos. Essa pergunta aqui é interessante, sabe por quê? Porque às vezes a gente gosta de ser enganado, essa é a verdade. A gente gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser confrontado, porque todo mundo gosta do seu pecado de estimação. E a, ao menor, a menor possibilidade dele ser revelado, a gente ó, foge. Quando, na verdade, a gente deveria deixar isso ir para a luz. Sabe? Deixar Jesus mostrar isso que está dentro da gente e e que precisa ser iluminado por Ele. Esse pecado que tenta nos dominar. As nossas ações, os nossos pensamentos. Os nossos desejos. Sabe? A gente precisa deixar que essa luz ilumine o nosso coração. E os nossos caminhos. Quando eu falo de caminhos, eu falo de decisões. Dependendo da faixa etária, as prioridades mudam. Então, se a gente pegar aqui a galera, vamos botar aqui, dos 13 aos 18, qual é a prioridade dessa galera? Eles querem namorar, eles querem curtir, eles querem fazer, eles querem... né? Estão passando pelas suas ansiedades, problemas em casa com os pais, tem que terminar o colegial, não sabe o que vai ser no futuro. Então, essas são as suas ansiedades desse povo, as prioridades deles são essas. Do 18 para cima, já qual é a faculdade, o que eu vou fazer, qual vai ser o trabalho, até quando eu vou ficar em casa, meu pai vai ficar me sustentando. Então, quando digo ser iluminado, o cara que está casado, poxa, como que eu vou continuar mantendo a minha família? O que eu posso fazer para melhorar a minha renda, para que a minha família... São as prioridades da faixa etária. O cara que já está com 50, olha para trás e fala, poxa, né, meus filhos estão encaminhados. E agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso também fazer alguma coisa, eu preciso colocar. Então, assim, iluminar os nossos caminhos. A gente tem permitido que Jesus ilumine os nossos caminhos para que a gente dê esse passo? Ou o que está no nosso coração, são os nossos, as nossas vontades, os nossos deleites. Na vida nas, é, não viva nas trevas de suas falhas, coloque-as na presença de Jesus. Foi assim com a mulher adúltera, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o Zaqueu, foi assim com tantos outros. Então, queridos, Tenha a coragem de orar e chegar diante de Jesus e expor as suas falhas. Ore intencionalmente. Senhor, eu falei mal do irmão. Senhor, eu aqui roubei no meu trabalho, não era para eu ter feito isso. Senhor, eu falhei aqui. Senhor, chega para Jesus e demonstre as suas falhas. E permita que nessa dinâmica ele ilumine você. Porque essa é a dinâmica do discipulado. É ser corrigido, é ser orientado, é ser moldado. Poxa, pastor, mas até quando? Até o grande dia que ele vier e arrebatar a sua igreja. E esse corpo corruptível, receber um corpo de glória incorruptível. A gente precisa sempre deixar uma marca do caminho da volta. Porque o pecado, ele ele vai sempre nos rodear. O pecado vai se enroscar em nós. Mas a gente precisa saber aonde é o caminho da volta. Para que a gente volte se arrepende e seja restaurado por Ele. E o povo de Israel, os religiosos dessa época, estavam longe dessa revelação. Eles não queriam ver isso. Eles estavam cegos. Seja luz no mundo e revele o Pai no seu dia a dia. Deixe as pessoas ver Jesus em você. Não fica falando não, oh, eu, sou, eu sou crente, oh, eu sou lá da igreja do pastor Márcio, eu sou lá da dele do pastor Rodrigo. Não precisa falar. Deixa as pessoas verem, deixe isso exalar. Deixe as pessoas se aproximarem de você e sentir esse gostinho. Eu não sei vocês, se vocês, já tiveram essa, se vocês já tiveram essa experiência de alguém chegar perto de você e falar assim, caramba, você me inspira a viver uma vida com Jesus. Você me inspira a orar mais Quando eu converso com você, você me inspira a ler mais Cara, isso aqui deve ser para a gente motivo, sabe de quê? De alegria por estarmos revelando o Pai Quando alguém vê, por exemplo, o Gabriel aqui, né Com aquela capacidade dele de, de ensinar Fala assim, cara, você me leva a estudar mais Olha que maravilha Quando vê alguém cantar aqui, o Cristiano ministrando, né Fala, cara, você me leva a adorar mais a Deus Testemunhar Quando vê o pessoal da mídia Todo mundo aí empolgado Dentinho na luz Fala, cara, vocês me levam a servir a Deus com mais Com mais excelência Na sua profissão As pessoas conseguem enxergar Jesus? Como na época Como naquela época, também hoje as mais perigosas trevas em nossas vidas são as densas trevas espirituais que cegam a mente e controlam o coração de pessoas que nunca confiaram em Cristo ou de quem afirma o conhecer, mas não o seguem. Jesus veio para dissipar as trevas espirituais e para fazer isso, ele teve de suportar trevas e o sofrimento na cruz. Perceba que todo mundo que olhava para Jerusalém e via aquela festa, aquela coisa toda, aquela movimentação no templo, sabe, aquela aquela tradição religiosa, as pessoas olhavam e diziam: "Uau!". Uau! Os prosélitos que se convertiam ao judaísmo iam para lá, achavam aquilo aquilo muito lindo, a liturgia, tudo era muito, gente, era muito pomposo, é porque a gente não consegue dimensionar, mas era festa, sabe o que é festa? Festa, dança, música, comida, era isso, era tudo muito lindo, tudo muito perfeito, todo mundo queria participar, mas na verdade, aquelas pessoas, embora estivessem fazendo tudo aquilo, elas estavam em trevas espirituais. Eu andei pensando sobre as igrejas. Nossa igreja, as igrejas. Porque a gente pode fazer muita coisa em nome de Jesus, mas está vivendo em trevas Então, eu queria que que você pensasse em tudo que você tem feito. Qual é a motivação? Quando você sobe aqui para pregar. Eu me questionei essa semana. Quando você sobe aqui para cantar. Quando você visita alguém. Quando você faz algo que as pessoas veem. Qual é a nossa motivação? Será que, de fato, a gente está fazendo porque estamos sendo iluminados e aí sim motivados por ele a fazer? Ou será que as nossas motivações são outras? Porque o quadro daquela época, João está relatando aqui, é um povo que faz tudo para Deus, mas não anda com Deus, não conhece, não consegue discerni-lo E aí ficam nas tradições. E as tradições nada mais servem para nos aprisionar porque elas vão sendo transferidas, tradição vai sendo passada, e se ela não está na motivação correta e não tem sentido, ela me escraviza, ela não me liberta, só que Jesus ele veio para desfazer isso, para dissipar isso, as obras do mal, as obras do maligno, as trevas, nos libertar, E essas trevas são as trevas espirituais, como eu havia dito. E só haveria uma forma, só havia uma forma de dissipar essas trevas. E ele teve que enfrentar a cruz. E levar sobre ele toda a nossa escuridão. E por isso hoje, nós podemos ser transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje à noite, o Rodrigo, Rocha vai estar falando por que a cruz. O que é a cruz? E eu acredito que ele vai complementar isso aqui que eu estou dizendo. Porque João está escrevendo após a realização da cruz. Jesus não escreve antes de Jesus ser ressuscitado. Ele viveu toda a situação, mas ao escrever, Jesus já havia ressuscitado então perceba que a perspectiva aqui é outra agora ele já estava convicto da salvação agora ele já estava convicto do seu discipulado do seu testemunho, João já estava vivendo isso há muito tempo então essa essa manhã eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre essa declaração eu sou a luz do mundo Jesus, ele tem sido de fato A sua luz tem sido a sua referência? Tem iluminado o seu coração? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Agradecer a Deus. Aquele que anda na luz não vive mais em trevas. Que Deus possa nos receber todos os dias de manhã. E aceitar os nossos pedidos de de recomeço. Que Jesus possa iluminar os nossos relacionamentos interpessoais Que você possa reconhecer que Se é necessário pedir perdão a alguém, peça perdão Deixe Jesus iluminar essa área da sua vida Se você tem algum vício Algum vício de hábito, alguma coisa que mantém escravo na escuridão e nas trevas deixe Jesus iluminar se você está vivendo no seu casamento um período de trevas, de aflição de dor, de sofrimento leva ele agora até Jesus deixe ele iluminar se você está enfrentando um momento difícil financeiro Talvez pela situação do país. Ou quem sabe até por suas decisões erradas. Nessa manhã. Leva até Ele. Fala, Jesus, ilumina a minha vida financeira, Senhor. Me ajuda. Se você é na área da saúde. Uma doença, uma enfermidade que não te larga. Ela está caminhando com você. Leva isso também perante o Senhor Jesus. doença da alma Algo que está O Senhor ilumina Até para que eu possa entender Como agir, ilumina os meus caminhos Gente, a vida ela é Muito dinâmica e complexa Nosso coração pode fazer muitos planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor Sabe, busque isso Mas busque isso na integralidade Intencional, sabe Poxa, caramba, eu estou me me movimentando Eu estou fluindo Cara, eu estou andando no Espírito, Senhor Eu estou tentando aqui Caminhar na claridade Que o Senhor tem colocado Não rejeite a direção do Espírito Não rejeite Sabe, quando ela vier sobre a sua vida Não retenha Tanta gente vivendo em ignorância Brigando por coisa que não tem sentido Fazendo, fazendo é, 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 questão de coisas que não tem sentido para a vida Eu sei que muitas dessas é questão de maturidade Lá na frente eles vão entender Mas queridos, maturidade não tem a ver com idade Maturidade tem a ver com você deixar Jesus trabalhar no seu coração você pode ser um jovem maduro, a palavra diz isso, a sabedoria do Senhor é coroa, sabe, não deixa o seu eu tomar a frente, deixe que a luz do mundo ilumine o seu caminho, a gente não pode mais andar em trevas, o mundo, o sistema é do maligno, está aí, mas nós podemos caminhar na luz, Pai, obrigado Senhor, porque Tu és o pão da vida Obrigado porque Tu és a luz do mundo Obrigado porque Tu és a porta Tu és o caminho, a verdade e a vida Tu és a videira Senhor, Tu és tudo para nós Eu sei que agora que essas luzes tornam esse ambiente muito claro e nítido mas não é disso que eu estou falando, Senhor, nessa manhã. Não é disso que o Senhor está tratando nessa manhã. O Senhor está tratando de algo de dentro, da nossa alma, do nosso espírito, é da nossa vida espiritual. Aquela que o homem não pode medir, mas o Senhor conhece. O Senhor nos conhece por dentro, o Senhor nos conhece por fora. O Senhor sabe quem precisa essa manhã ser iluminado urgentemente. Quem está em casa e precisa se levantar diante dessa luz. Quem está aqui e precisa se levantar diante dessa luz. O Senhor sabe que eu preciso me levantar diante dessa luz. E eu me levanto, Senhor. Eu me levanto para te seguir, ó Pai. E que essas pessoas possam também te seguir, ó Deus. E que possamos andar, Senhor, em caminhos que glorifiquem o Teu nome, não o nosso nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos por tudo, por tudo, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém.